i avsnitt 296 av Varsnöjt och Bollis podcast så är hela panelen återigen samlad. Och det finns massa, massa och massa att prata om. Men i sedvanlig ordning så börjar podden med Metal Monda nu när våra två Metalheads är tillbaka. Så det blir Metal Monda. Eh, sen fortsätter snacket med... Eh, ja, eller podden fortsätter om ett, med ett snack om eh, FA Cup-matchen där i fredags. Manchester City 1, Arsenal 0. Eh, det genererar en diskussion. Vem är egentligen Premier Leagues bästa norrman? Ödegård! <coughs> Ödegård! <coughs> Ödegård, förlåt. Fick något norskt i halsen där. Um, Uh, ja, vi, mycket att prata om. Vi pratar om individuella insatser. Holding skötte han sig mot, uh, mot Holland. Matt Turner skötte han sig i hans ska man säga, debut mot bättre motstånd. Och hur tänker vi panelen mot att uh, förlora mot City men att nu möta dem två gånger, för vi möter dem ju snart igen, två gånger snart igen i ligan. Um, det går vidare med snack om eller snack om. Vi leker sen. Efter en längtan, veckas längtan från min sida, så leker vi äntligen Kanon eller Spurs. Eh, den här leken vi gör alltid när Arsenal har köpt en ny spelare. Idag leker vi med nummer 19 och Leonard Trossard. Jag säger inte för mycket hur det går till för er nytillkomna lyssnare. Utan det får ni höra längre fram. Och det mynnar sen ut i ett snack om eh, rykten om nyförvärv och andra spelare som är på väg in. Och hur vi tänker och hur Arsenal tänker. Och sådär och sådär. Mycket mer i detta avsnitt. Detta och mycket mer, så är det så man brukar säga. Yes. Då lite, som jag brukar göra, lite reklam för Arsenal i Göteborg. Och sådär. Förresten, det kan jag säga nu i början. För i slutet på podden säger jag så här. Ja, vi hörs igen nästa vecka igen när det är måndag ute och så, så som jag brukar säga. Men, det kan jag säga nu. Nästa vecka kommer podden vara lite specialare för på lördag nästa vecka det här är avsnitt 296 på lördag nästa vecka så kommer vi spela in avsnitt 300 Wahahaha! detta i eh, detta kommer vi göra ihop med eh, vår älskade veteranpanel och då kommer jag faktiskt ta lite slå göra två flugor på smällen som min pappa brukar säga så att jag kommer spela in den här matchpodden, om man ska säga vår måndagspodd, redan på lördagen direkt efter Everton Arsenal som spelas då tidigt lördag förmiddag. Så att det kommer bli kanske en liten specialpodd, dels med veteranpanelen och dels lite så här on the whistle. Väldigt spontana reaktioner där och då så det kommer inte bli några dagar man får tycka och tänka och vända och vrida på olika saker utan det kommer bli... Lite specialt upplägg på podd nummer 297, men hoppas ni gillar det också. Jag menar, jag är där och veterinalpanelen är där. What's not to like? Arsenal kommer att ha vunnit i sedvanlig ordning och sådär. Så eh, hoppas ni är med och lyssnar på det också. Eh, ja, då har vi äntligen kommit till det här inslaget. Det är lite reklam för Arsenal Göteborg eh, i sig. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg? Gå ni in på arsenalgöteborg.se där kan ni läsa mer om hur ni blir medlemmar och ni kan läsa om podden och eh, är ni redan medlemmar sedan två säsonger tillbaka så kan ni också ansöka om matchbiljetter till Emirates där i, via, via hemsidan helt enkelt. Eh, ni kan besöka Arsenal Göteborg på sociala medier på @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Ni kan också besöka vår Facebookforum som är Arsenal Göteborg Forum. Det är en grupp då, då. Facebookgrupp. Och sen så finns det en Facebook-like-sida som bara heter Arsenal Göteborg Wett och slätt. Och där får ni skriva, gilla, dela, kommentera allt vad ni vill kan tänkas göra. Gör ni där. Huff, 
Bra. Jag tror det var det allt jag skulle säga. Fick jag med lite om nästkommande avsnitt också. Mycket bra. Så när jag säger i slutet av det här avsnittet. Jag flaggar för dig igen att bra vi hörs på måndag igen och allt är som vanligt tjejer så. Så är det inte så utan jag är bara så van att säga det. Men då har jag redan sagt att nästa avsnitt kommer bli lite specialare också. Eh, bra men då börjar jag inte säga det igen. Då så, då har det här introt snart uppe i fem minuter långt bara att jag tjatar och sådär. Så jag tänker hålla det till fem minuter eh, exakt faktiskt. Vilket ger mig 30 sekunder att prata om något helt random jag måste komma på nu i huvudet. Bara för att få det upp till fem minuter. Jag tänker ändå hålla på så här länge kan jag hålla på i fem minuter. Till Ja, jag sitter här Och är på min stol Har Mixerbordet framför mig i datorn Så ser jag att nu tickar tiden på ArsenalGöteborg.se Det har vi sagt Vill du komma till vår pub? Cheers pub i Göteborg, Vasastan Så, det var allt, tack för mig Hoppas ni gillar allt podden har att bjuda på Efter detta av mig, Oskar Axelsson Och Tobias Johansson. Oh, to be a gooner, here we go Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi hela gode, glada panelen samlad. Och jag börjar med att hälsa välkommen till Oskar Axelsson. Hallå Oskar! Hej Filip! Nu har ju du varit tillbaka ett tag, men för våra lyssnare så är det ju faktiskt bara ett avsnitt sen. De, eller två avsnitt sen som de hörde dig så i podcast-sammanhang så har du varit borta länge så välkommen tillbaka till Sverige ja. hur var resan i London? Den var bra och tack så mycket och rösten har väl återhämtat sig någorlunda från diverse ljudklipp från hotellobbys och jag märkte jag pratade med några stycken där på måndag så var din röst är lite sådär ja jo det, det kan ha varit en och annan Antonio Conte are you listening? Alltså den, eh, låt, på oh, den låten är så jävla bra va? Det kan jag ju dra en stjärnanekdot om ja. när du undrar fråga. Ja, Eller, ja, jag tyckte ja. det var lite roligt. När vi var på Tollington-matchen så sjöng de ju Fortin in front. Mm. Så vände jag om och bara, no no guys. 17 in front. Ja. Ah. Och så började vi om. Ja, det, det, tyckte det. Jag var lite ro- det tyckte jag var lite roligt. Ja, I och med precis. att vi hade dratt ifrån tre poäng till. Och först... När det gick på Fortin in front uh, igen så var det lite roligt. Och först när den låten kom till, då var det väl Eleven in front, va? Om jag inte missminner mig. Uh, ja. Så att det är så kul att ju mer, ju mer man sjunger den, ju större blir glappet. Eleven, 14, 17 in front. You Italian! Ja, nu, är det ju, nu, är, ja. Ja, nu är det ju faktiskt bara, nu är tyvärr nere på 14 än, men det ska nog kunna återhämta sig snart. Det ska vi nog kunna ordna. Uh, men allt bra med ja, dig, Anna. Det var en, mm. Ja, gött, och gött. det var en bra resa och han har träffa många utav som jag nämnde lite snabbt där i förbifarten många av våra podcastvänner mm, och gäster. Ja, precis, precis, precis. Hur innan vi går vidare, hur f- vilt var firandet vid Kettias 3-2? Stod du på ja. Northbank och hamnade på klockan och bara åh jävlar, hur hamnade jag här? Nej, inte riktigt kanske, men nej, eh, nej det var det var mycket kramar runt eh, närområdet. Ja, det är ju det kan jag tänka mig. Ja. Men eh, det var en bra överblick över, 
över arenan och det var kul att se det var kul att se, ha en bra uppblick över Ashburton Army och se hur mycket liv det var på Ashburton Army man ser dem på håll. Ja, för de ska Där ju... stod det inte still. Nej, och, nej, för de ska ju ha så jävla mycket cred va, att de håller igång. Att de, det är ju de som har fått liv på Emirates i Monte mycket. Så hatten av till dem för fan. Mycket bra. Ja, nej men så det var väldigt bra. Mm. Ja, stämningen var bra. Allt var bra. Det var lite... Ja, det blev lite dubbelfirande där. Men så här i efterhand förstår jag inte varför folk ens diskuterar. Det var ju solklart onside. Onside, ja? Ja, ja, Nej, ja, jag ja. Inte varför det... Men det tar alldeles för lång tid när man är inne på arenan. Varför tar det så lång tid? Jag vet inte. Hur många repriser kan man behöva se av den situationen för att konstatera att det är onside? Ja, som vi sa i vårt senaste avsnitt. Jag tycker vår gode kompis Navid, vi kollade på Kjers. Han bara slog sin hand på Kjers tv med så här... Och drog en linje med handen lite halvt brusad och eroforisk och bara, det här är för fan onside! Så att, ja. Det såg ja. man tydligt. Ja, det, det var fint. Ja, det är gött att du är nej. tillbaka. Ja, det är gött att vara tillbaka. Vi hälsar också varmt välkommen till Tobias Tobbe Johansson. Hallå, Tobbe. Hej, jag som nästan till där. Mm, ja, jag förstod det. Du jag tror jag är vi. <laughs> nej, 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 nej. Nej, det är... Jag är som Lelle, jag satt, jag satt bakom ratten och sådana. Nej. Oj, 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 shots fired. <laughs> och vi blev inte fick säga, det var det, var det Filip. Nej, men han cyklar ju, eller går till jobbet, Lelle. Det vill han understryka. Alltså, ja. klimathjälten Lelle. Ja, jag hade för övrigt på tal om Lelle. Lelle har blivit någon ny, nya följetong i podden. En väldigt intressant och bra diskussion med Lelle om Arsnas mittfält. I, ja, det var ju på Kirsi i fredags. Jag vet inte om vi ska gå in på det nu kanske, men han hade... Nej, vi ska, vi ska inte fastna där. Men det var väldigt eh, gällande liksom Partejs roll, Ödgårds roll och Chakas roll. Att de gifter sig så jävla bra. För att de har ju... Ja, nu gick jag in på det ändå, men jag ska dra det väldigt snabbt. <laughs> <laughs> jag kom på att jag kan inte säga A utan att säga B. Men att, och det vet ju vi också, men att de har så olika roller i mittfältet. Det är ju inte så att eh, bara för att Ödgård spelar åtta och Chaka spelar åtta så gör de exakt samma sak fast spegelvänt. Utan så är det ju inte, utan de har ju väldigt olika individuella roller, vilket gör det då om man ska blicka fram lite och vi kommer tillbaka till det här, matchen mot City man räcker med att plocka bort en så liksom krackelerar den triangeln på en gång, för mot City spelade ju de tre aldrig ihop, Partey spelade ju men blev utbytt och sen kom Ödegard in och Chaco och, och, och så, så att det, jag tycker det är så tydligt när de tre är med, då liksom fungerar det för att de kan sina roller så jävla väl och så fort man sätter in någon annan så bara men, men Filip? Ja är det inte så också att det kommer in lite i det här då att Arsenal har haft sju spelare som har startat varenda match i Premier League i år? Ja, men så är det, det säger ju en hel del. Ja. Så kan vi säga. Absolut, absolut. Eh, Tobbe, jag har bara en sak nu. Bara en. Jag har en Kör. fråga till dig. I förra, förra avsnittet så pratade de om Sydsudans president som kissar på sig. Ja. Mm. Kungen. Ja. Eller här, president var ju då. Just det. Och i förra avsnittet så pratade de om, eh, om att du... När Stan gjorde på dig andra vägen Vilken, ja. vilken kroppsvätska Vill du dra upp idag? Är det något snor Nä. eller kräk? Alltså, eller? Det, du är ju nästan lite snuskefilig När du <laughs> håller på sådär Jag bara tänkte om du ville gå varvet runt liksom Sluta cirkeln Nej, Nej. ingen cirkelslutning är för bövelen ah, Okej, okay, okej, okay, okej okay. Då lämnar vi det uh, Vi, vi låter här. det vara osagt ja. det, uh, Jag har inte behövt uh, nästan göra ner mig <laughs> Vad bra, då kan vi stänga den följetången också Ja det kan vi göra, jag tror ja. vi kan göra det uh, gött, gött att ta er båda här Väldigt, 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 väldigt kul um, 
Och så, vi har ju skit mycket att prata om idag så jag tänkte om man ska göra den här lilla snickesnack eh, liksom snickesnack introt ganska kort. Ibland kan det ju ta typ 15-20 minuter innan vi börjar prata boll för att vi har så mycket annat och roligt att prata om. Men ska vi försöka, vi håller oss kortfattade. Vi mår bra, kul att de som lyssnar här, kul att ni är här och så kör vi på. Vad säger ni om det? Yes. Det är bra. Toppen. Då går jag direkt in på det älskade inslaget Metal Monda. Där vi i panelen tipsar var och varandra och er lyssnare om en eh, låt med, metan, eller med genren metal. Jag vill helst inte börja. Någon som känner sig manad. Jag frågar eh, Oskar, du var inte med senast. Vad har du att på? Du får gå först. Ja, eh, jag tror jag har redan tipsat om den här. Men det var ju mm. inte under segmentet Metal Monday, utan det var ju i slutet av en podcast. Så folk kan ju ha slutat lyssna så därför <laughs> tänker jag att jag vid det, vid det laget. För då var jag sur för att jag hade glömt att få in den. Men i och med att vi är top of the league yeah. då nominerar jag Raised Fist med Venomous. För jag ska även se dem snart. Oh, Bara nice. för att låten börjar så bra. Top of the morning to you all. På tal om det, Oskar, du har kvar min Goodly Morning mugg va? Ja. Ja, bra, bra, bra. Vi får ta det. Och sen, ja. den här stämmer. Jag tycker den här passar väldigt bra i morgon. Today we feel steady like a stone wall standing tall. Why are they wishing us for, for us to fall? Jag menar, de, tre, den inledande lyriken här passar sjukt bra på Arsenal. Ja, det gör de verkligen. Ska, är, det, är det vårt mål att få den att spelas på Emirates nu ett tag framöver? Ja, det hade varit något. Ja. Vad hade du sagt om det, Tobbe, om vi fick raised fist på Emirates? Det har varit märkligt, hade det varit. <laughs> jo, det, that's one <laughs> way to put it. Ja, det, det hade varit lite märkligt. Men nej, det har varit ja. fantastiskt också, ja. samtidigt. Ja, men snyggt. Passande med texten där. Uh, Tobbe, vad har du att bjussa på? Musikmässigt. Mm, eller metalmässigt. Vill du tipsa om en annan musiklåt så låter jag det gå under radan. Nej, det blir det väl... Det inte, Tobias. Det blir exakt den låten jag, jag tipsade om som släpptes den 26 januari, det vill säga för fyra år sedan. Oh, wow. Så heter Spillways med Ghost, Def Leppard och Joe Elliott. Kan du ta det igen? Spillways. Spill, låten, heter, låten heter Spillways. Ja. ja. Med. Och Ghost featuring Def Leppard och Joe Elliott. Och jävlar, det, det sparar de inte på krutet. Nej, det gjorde de onekligen inte. Det, är ganska, alltså, det går i väldigt, väldigt sån uh, uh, Ghost. Uh, <clears throat> vad ska man säga? På Ghost maner. Ja. Gå mycket på uh. vårt kontor, Ghost. Jag har en kollega som är väldigt förtjust i Ghost. Tror du mycket Ghost på kontoret? Ja, Nej, det, är bra. det är bra skit alltså. Uh, just det, den ligger ju nu för nu tvåa på Ghost Spotify. Har ni fattat det förresten hur de här listorna på Spotify räknas? Det står populära. 1, 2, 3, 4, 5. Det är de som lyssnas mest för tillfället då va? För det är inte de som är mest Ja, lyssnade. men det är det. Ja. Det är det, det är det. Men det är väl bra att det är så att det inte är det som är mest lyssnat på bara. För då, då försvinner ju lite det här att det kan gå upp och ner och fram och tillbaka. Sant, Eller? just. Jo, 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 absolut. Såklart det är, såklart det är. För det var det jag tänkte på. För den här, den som är... Ja, Marion Cross. Uh, den är först. Den har ju fan... Oj, det är så många nollor va? Uh, 250 miljoner lyssningar. Nej, kan det stämma? Ja, sjukt många i alla fall. Men sen kommer Spillways med 28 miljoner lyssningar. Och, och där är klapp. Uh, märker ni att jag försöker prata runt att det är min tur? För jag är helt blank på uh, metalspåret. 
Det hade varit mer förvånande om du hade någonting att säga på metalspåret. Uh, jag brukar ju fan ändå försöka bjuda till och liksom komma på något. Men nu är det... Alltså jag, du borde väl ändå kunna ha koll på Ghost tycker jag väl. Ja men Ghost har ju koll på. Jag har ju faktiskt tipsat om några Ghost-låtar i Metal Monday genom avsnittens gång. Ja, men ta en till Ghost-låt då. Um... Och vi kommer vidare. Ja okej, 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 okej. Då tar jag... <laughs> Oscar med, med dålig tid. Ta, ta en till Ghost-låt. <laughs> ta bara någon Ghost då. Nej, nej, nej. Uh, okej, okay, men då tar jag, har, har vi tipsat om Series någon gång? Den känns ju jävligt mainstream Ghost, men... Jag har gjort det, jag älskar den också ja, Jag tar den då så går vi vidare Jävligt bara. bra låt alltså. ja, Vem kommer att slå oss på fingrarna då? Det är ju frågan ja, precis, Nå- precis. Någon gör det alltså Det är så här, det känns ändå som att man bara Fan, jag har nog inte önskat den här låten Eller jag har nog inte rekommenderat den här låten Och så kan det ju vara samma låt varje gång Det hade ju varit, ja. <laughs> det hade varit något Jag har ju för mig jag... att, att uh, Vår lyssnare Ali Som också är medlem i Arsenal i Göteborg Har gjort en playlist av alla våra musiktips vi har haft. Jag är osäker på om han fortfarande gör det eller, vad, eller om han har gjort det, men någonting säger mig att han kan ha gjort Ali, om du lyssnar, skriv i kommentarerna om du någon gång har gjort en playlist eller om jag bara drömt det kanske. Oskar playlisten. Ja, absolut. Oskar, du skulle säga något. Cred. Cred. Ja, nej, jag känner att jag kan inte vara så hård mot er här i podden, utan det räcker att jag är hård mot eh, de jag faktiskt har metalmåndag med, det vill säga Tobias och Fredrik och PG. Just det. Ja, just det, för det här som vi gör de podden, fick, det är lite... vi, vi kör på bokstäver nu. Aha, och idag hade vi G Och så Var en av oss som nominerade The Ghost Inside och då sa jag Du kan inte nominera någonting som börjar på T Nej. På bokstaven G Just det. Så det var dagens diskussion Man kan inte nominera någonting som heter The Först Jag håller med dig Oskar alltså, I vissa gånger när det kommer till filmer och sånt, mm. Så är The som typ stumt Om du förstår vad jag menar mm. Det är som jo, att man men... inte räknar det Ja, jag tycker att våran, våran metalmåndag blir väldigt tråkig om man inte om man nu ska hålla sig till bokstäver om vi ska ha ja. det innan tillåta. Då vill jag bara flicka in här med en musikgenre som inte alls är metal. Men då kan man ju faktiskt skilja på uh, Rolling Stones och The Rolling Stones. För de bytte ju först från, kommer jag inte ihåg vad det var om det först var uh, The Rolling Stones och sen drog, dog han Brian Jones och sen efter det så bytte de bara till Rolling Stones. Så då kan man göra med båda. Nykt. Mm. Ja. Och på tal om att droppa ett, ett the i namnet. Jag tänkte om någon ville hänga på där. Förstår Facebook eller? Nej, jag tänkte på Arsenal som först hette The Arsenal. Men sen droppade ja. The och så bara Arsenal. <laughs> ah, alltså, <laughs> ah, det är lite så långsökt av mig att gå på... Ja, <laughs> ah, men... Ah. Ah, nej, men det, det är mäktigt. Det vet jag, när det gick väldigt dåligt var som fick de den frågan i Arscast. Varför ska man hålla på Arsenal? Eller vad är det bästa? Eller nämna så här coola grejer liksom. Jag är en ny Arsenal-fan. Och då kommer jag ihåg att jag tror det var James som nämnde det. Det finns inget annat fotbollslag som man kan säga det om innan. Nej, det, det är sant. Arsenal. Det är sant. Det är coolt liksom att man kan säga det Arsenal. Det är mäktigt. Ja, det är faktiskt Jag vet inte om jag ska dra anekdot. Det finns, ju, det finns ju samma med college i USA som heter alltså, The Ohio State, säger de mm. Inte Ohio State, utan The Ohio State. Så ja, det, det finns väl säkert i flera andra grejer också. Det är sant. Och innan vi går vidare vill jag bara på tal om The Arsenal. Så när det gick dåligt då så... Kom ihåg, Lee Dixon skrev på hans Twitter så här: da, 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 This is not good enough. Så här, Come on, the Arsenal. Så var någon jävla tjomme på hans kommenterade på hans Twitter. Bara, Vad är du för någon jävla medgångsreporter? Vad är det? The Arsenal. Vi heter faktiskt bara Arsenal. 
Alltså om man mage och kritiserar Lid, själva Lee Dixon för det, då, då är man ute och svingar. Ja, den Bergoy-supporten där. Ja, precis. Ja, och då är eh, Lee Dixon typ, han bara retweetade och sa så här, ja du, på tal om medgångssupporter. Och, uh, han fick jag höra sen, kan man ju säga, den här som skulle sätta Lee Dixon på plats. Han blir ju ganska brasad på plats själv sen. Um, vi går vidare. Uh, det spelades en match i fredags i FA-kuppen. Manchester City mot Arsenal. 1-0 till City blev det. Och uh, vanligtvis brukar ju den som tar ut topp tre eh, från liksom matcherna så också ställer startelvan. Och det brukar sluta med att vi rycker på och säger ja, ah, det var samma startelva som, som förra gången. Och förra gången och gången innan det och gången innan det och gången innan det. Men, Oskar, du ska ju ta ut topp tre sen. Och nu har du faktiskt lite att säga om startelvan om du vill, vågar och kan. Oskar, vad ja. tyckte du om startelvan där och då kontra tankar i efterhand? Jag tyckte att det var lite svagare än vad jag trodde. Jag trodde vi skulle ha en lite starkare elva. Ja, om jag drar elvan och så kan jag säga vilka som jag inte trodde skulle starta. Men Törne var väl lite halvt svånad, inte jättesvånad ändå. Eftersom man har varit kuppmålvakt. Men ändå att det var City. Så den trodde jag väl, jag trodde på 60% Rams då. Kieran mm. är inte svånad. Gabriel eh, inte förvånad. Holding förvånad. Mm. Tommy Yasu inte förvånad. Uh, Gran Chaka, inte förvånad Thomas Partey, inte förvånad Fabio Vera, förvånad Leonardo Trossard, inte förvånad mm. Enketia, inte förvånad Saka, inte förvånad Så egentligen var det väl uh, Ja, jag trodde väl att vi skulle ställt upp med starkare, inte med Rob Holding och sen att Ödegård skulle startat Just det. Men de gubbarna som var satta på plan för att göra jobbet, eh, hur tyckte du att de, att de gjorde jobbet? Eh, om man börjar mål då, Matt Hörner skulle mm. jag väl ändå, kanske återkommer till sen, ja. troligtvis. Men jag skulle säga att det är Matt Hörners bästa match i Arsenal tror jag. Ja. Faktiskt. Ja, absolut. Så, ja, men med, eller, det är inte så att han har varit dålig, han har ju faktiskt hållit nollan i flera matcher så, mm. men... Det har inte direkt varit något jättemotstånd tidigare. Det här är ju första gången han ändå mött lite bättre motstånd. Så jag, om du frågar vem som imponerade mest på mig, även om jag kan, ja. Så var ju såklart, Matt Hörner var ju den som imponerade mest mm. på mig. Ja, och det är ju faktiskt... Han visade ett, ett mycket bredare register av spel som jag framförallt var imponerad av vilken spelförståelse Karn verkar ha. Ja, och det är ju faktiskt kul att du börjar med det. För det, jag, jag tänker så här, jag kommer inte ha jättemycket att säga om den här matchen. Jag har några punkter, jag tänkte ta upp och Törner är en av dem. Så jag vet jag inte om vi får ursäkt att komma tillbaka till det sen. Men det är ju faktiskt första gången, du sa så här, det är första gången han ställs mot bra motstånd. Och det är det ju såklart. Men det är också första gången han ställs mot bästa tänkbara motstånd på bortaplan liksom. Det är City, eh, kanske världens bästa lag, kan man säga generellt sett, eh, på deras hemmaplan. Och Törner gör absolut inte bort sig. Jag tycker han gör en, 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 en bra match. Och visst sitter ju mål, men jag tycker absolut inte man kan hänga Törner för, för det målet. Om man bara ska blicka lite framåt. Så jag håller med dig om det. Jag tycker att Törner, han kan absolut uh, stå med flaggan i topp. Snarare det motsatta att uh, Törner... Uh, man kan inte hänga för målet. Snarare det motsatta att man kan, kan hävda att han höll ner siffrorna i och med... Om man, I början av, och då kommer vi onekligen in på Rob Holding som ja, gör kör. en väldigt mm. tafatt hemåtpass som, mm. 
som Matt Turner får visa sin spelförståelse för att, för, för att Håland inte ska få en väldigt farlig chans. Ja. Så snarare åt andra hållet att han håller nere möjligheterna. Absolut. Och bara Holding. Alltså, jag älskade Rob Holdings insats mot City och framförallt Holland. Han bara så här... Det var ungefär som den vi ofta refererar till. FAQ från 2017 när han kollar på Costa och bara... Du, din jävel, ska inte få någonting från den här. Jag vet inte vad det är med Holding, men... Han, äh, ja, han är som bäst när han ställs mot... När han liksom känns som att han har ett mission. Typ, jag ska få den där jäveln och han ska inte göra någonting. Så tänker jag tillbaka ungefär ett och ett halvt år när Holding var i backlinjen när City vann med 5-0. Men så att... Mitt argument håller inte hela vägen, men jag tyckte han fan gjordes... Han klädde till och med nästan av Hålands jävla bra han var. För den töj- tröjdragningen är redan efter en eller två minuter. Den är, den är klass alltså. Ja. Nej, riktigt fin. Riktigt fin. Jag älskade Hålands insats. Det var en riktigt sån old school försvarinsats. Eh, magnifikt, magnifikt. Eh, ja, m- nej men så det var väl det. Och sen... Eh, ja. Fabio Vieira var ju lite förvånad över men han gör väl en helt okej okay match. Mm. Börjar väl växa in lite tycker jag. Mm. Även om det är väldigt svårt att fylla Premier Leagues bästa normans skor. Ja, Premier Leagues bästa spelare skor skulle jag säga. Sträcker ja. man så långt. Ja. Det står ju mellan två normen. Det står, alltså, vi kan inte säga det, bara säga att Ödegård är bättre än Håland på det. Jag vet inte. I, I nuläget så tycker inte jag det är någon diskussion. Jag tycker det är tveklöst att övergår det bättre än Håland för tillfället. Jag håller med Oskar. För väldigt, att, ja, om, jag tycker det är väldigt svårt att säga. Plock, om, du plockar ut, om, du, ja, om du plockar ut eh, Håland i City så kommer City vara minst lika bra. Det är jag helt övertygad om. Om du plockar ut Övergård och Arsenal så kommer Arsenal ha jättemycket problem. Jag tycker man ska väga in hur viktig han är för eh, spelet. Sen att Håland gör mycket mål, det kan man absolut inte ta ifrån honom, men eh, jag tycker inte det är någon diskussion för tillfället. Den här, eller efter VM, det är ju innan VM som Håland har gjort riktigt många mål. Han har gjort fem efter, fem efter eller sju efter kanske. Och, uh, han gjorde hattrick fem, förra helgen var, fem, i och för sig, men ja, precis. Jag, jag men, jo, men jämför med innan, det mm. var ju jag skulle ändå säga att hans form har dippat lite. Ja, det så håller jag med. Medan övergård. Så för tillfället om man kollar form så tycker inte jag det alls är att överdriva sig att övergård är i bättre form än Håland. Nej. Nej, som jag har sagt det förra, jag säger det igen. Jag står fast vid att den här säsongen så so far är Ödegård Premier Leagues bästa spelare. Sen får man tycka vad man vill om den saken. Jag tror liksom ja. att de som röstar på sådana här grejer, typ spelarna kommer inte till att tycka att det är så enkelt. <skratt> Om du får ett City-fan så tror jag säkert att, eh, att de eh, hävdar något annat och, och så vidare. Då. Men Om du hade som, som, så, som du säger så är det ju det är klart att Ödegård, Ödegård blir större tapp för oss mm. än vad Håland blir för dem. Ja, det mm. är jag med på. Men jag tror inte det är så jävla enkelt som att säga att ah, han är så detta. Så, så en liksom stor skillnad tror jag inte det är. Det är hur folk ser på det. På tal om City-fan där, Tobbe. Får jag ta City-fan och starta en ny, ett nytt samtal med City-fan som grund? 
För jag, jag har tänkt på en tanke. Eller hade du något mer att säga, Oskar, om någon uh, spelar det? Ah, ja, t- nej, jag skulle nej. bara säga någonting om Cityfans som du mm. ändå skrev in på. Jag tyckte det var så o- <laughs> det kanske är det du också skrev in på. Men det, jag tyckte det var oerhört roligt när ett Cityfan har lagt upp. Uh, ah, kolla ett tyst Arsenal-fansen uh, efter att vi har avgjort matchen. Så bara, lille vän, det är bara Arsenal-fans som hörs. Ah, ja, ja. Ah. Det, det är så ironiskt. Han filmar liksom. Det enda man har är Arsenal-fans som sjunger om Super Mick Arteta. Mm. Och alla City-fans är knäpptysta. Ja. Och så är po- eller caption liksom att Arsenal-fans är så tysta. Så han bara, ja. ja. Nej, men som sagt. Han vill, han, ja, nej. Va, ja, vad ska man säga? Va, vad ska man säga? Folk, folk den, sista, den sista idioten är inte född än. Nej, det var inte det jag skulle säga, Oskar. Det jag skulle säga om City-fan är... Jag kommer vinkla mig till dig först, Tobbe, så får du eh, säga vad du tycker om, om det här först. För min åsikt om den här matchen, så här. Och det här tog de lite grann upp i Arsenal Vision-podcast, men... Och det är så frustrerande att två poddar alltid släpps sist av alla poddar, för det är allt bra redan sagt. Men jag hade tänkt prata om det här innan ändå, så har jag fått eh, sagt det. Så här, den här matchen... Själv, alltså jag ogillar skarpt, eh, nästan till hatar när Arsenal förlorar fotbollsmatcher... Men den här matchen tänkte jag så här, okej, okay, det är första utav tre matcher mot City. Vi, City har i stort sett bästa laget eh, på, på banan liksom. Vi har, som Oskar var inne på, roterat på 5-6-7 positioner. 6 positioner, vad, vad sa vi? Ja, ja. ja du, Terny, Törner, Tomiasu. Jo, det är det väl. Terni, Törner, Tomiato, Holding, Vera, ja, och sen Leonardo Trussard tror jag i och för sig. Om, jag vet inte om jag skulle säga, det skulle, jag skulle säga fem då. Okay, jag, fem. Jag, skulle mycket väl, jag skulle mycket väl kunna se att om det hade varit en ligamatch så skulle jag kunna sätta att man efter... Martin Reis, eh, något svagare form det sista, att Trossard hade kunnat eh, gå in i en startelva för Martinelli. Martinelli svagare, svagare form tror jag har bero på att han inte får en stöttning och han måste springa 90 minuter plus hela tiden. Så jag tror inte det har med att han liksom är dålig på något sätt utan det är mer att han får ingen avlastning. Mm. Eh, och det är väl där Trossard kommer in i bilden. Så det, jag tror inte det är så här att Trossard är här för att ta över startplatsen. Men eh, jag skulle ändå vilja lyfta Trossard faktiskt. Jag tyckte att han gjorde jävligt bra. Men vi ser ju tendensen att det var som skedde i Brighton. Det här med att han, han älskar att hålla i boll, Trossard. Han älskar att hålla i bollen. Tobbe, nu kapade du mig i, i mitt utlägg här om supporters. Nej, det är så. Ja, jag, <laughs> jag var inte färdig. Ah, Okej, okay, men sätt, sätt en knappnål i Trossard så får vi återkomma dit. För jag vill också prata lite Trossard, det tror jag alla vill. Men i alla fall, eh, vi roterar på, och sen kommer Sambi in i halvlek. Säg vi roterar på fem och en halv position då, i alla fall. Och vi blir inte utspelade av City. Vi kan ta med oss en, vi kan ta med oss ungefär som Turner, flaggan i topp. Visst, vi förlorar, men med vår typ, typ vårt B-lag så går vi toe-to-toe med Manchester City, med deras A-lag på deras hemmaplan. Och Uh, Holin, Gabriel, Saliba har alla tre fått liksom blöta och stöta med Holland och så här tänka ja, det där var väl inget speciellt liksom. Jag menar om Holding kan stoppa ner Holland i fickan och så här Gabriel Holland fick ingenting från den här matchen och mittfältet kunde stänga De Bröne för en gångs jävla skull för han brukar alltid ha liksom 10 av 10 matcher mot Arsenal. Så den här matchen kan vi ta med oss som uh, 
de pratar om Arsenal Vision pratar om att okej, okay, vi förlorade men vi kan lära oss jävla mycket av den här matchen så att istället för en förlust så kan det bli två vinster i förlängningen. Och det är ju något sånt liknande. Det är en bra förlust då, Exakt, jag har tänkt något sånt liknande också. Att visst, vi förlorar men satan i gatan så var mycket vi kan ta med oss i de här två nästa matcherna mot City som faktiskt betyder betydligt mer. Båda två är i ligan och vi börjar hemma, mot, eller hemma på Emirates i mitten på februari. Och då har vi liksom gjort läxan redan. Vi har blött och stött med Holland, vi har blött och stött med De Bruyne och nu ska riktiga gubbarna in. Då kan vi ställa upp med Ödegård, då kan vi ställa upp med Partey i 90 minuter, då kan vi ställa upp med ja, Martinelli. Inte för att Trossard är vad dålig på något sätt, men får jag välja mellan de två välja Martinelli. Du kan väl ställa upp med Ben White. Vi kan ställa upp med Zinchenko framförallt. Och, liksom, och vad, har, vad har City för SC Rockerman att komma med? Okej, okay, men eh, Ederson spelar vi. Liksom. Mm, det kommer vara äh, jävligt mycket fram emot. Det var jävla tydligt också att City verkligen ville vinna denna. Ja. Sätt i laguppställningen. Alltså det var så här, vi ska inte förlora den här. Mm. Ja, precis. Men, men de har spelat alla sina kort nu redan. Arsenal spelar City nu i mitten på februari. Arsenal kan rädda upp. Nå- nu sitter jag här i svinkaxi, det kanske jag inte ska vara. Men jag har ändå gått ut sedan nyår och säger att Arsenal ska vinna ligan. Så jag får väl bara rida på den här kaxighetsvågen. Jag kan spela ut nya kort på kort på kort på kort på kort. Så ja, det var det jag skulle säga om supporters. För jag som Arsenal-supporter känner så här, okej. Okay, ett steg tillbaka, två steg fram. De två nästa matcherna. Men undrar ju hur City-supporter tänker då bara Haha, vi lekte med Arsenal igen. Haha, vi kommer dansa med dem ha. nästa match igen. Haha. Match, ha, ha. Ja, en till match på den agenda. Ja, men precis. Om de tänker så. Eller om de liksom säger Oj, ja, det var ju ändå Arsenals B-lag. Och det var jämnt. Så att, oh, lite skakigt mot eh, tjänsten att möta dem igen. Det var mitt utlägg om supporters. En snabb kommentar från er, era sidor. Om supporters tänker eller? Nej, men om min tanke, om mitt utlägg bara om det, om det tycker jag låter helt jävla dum i huvudet eller om jag har något, något litet... Jag tycker absolut det inte det ne- Nej, inte jag heller. Och för att ha varit den mest negativa av oss så är du kanske den mest uh, kaxiga och positiva av oss. Bra, bra, det är bra, 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 någonting bra. att ta med sig. Ja, det är det verkligen. Det är så. Eller, eller så, så är det ännu ett tecken på att du är den som är mest... Uh, du är den som mest... Uh, Ändra det och vända sig efter vinden. Uh, ja, ja, ja. ja. Det skäms jag ingenting av. Alltså, om det blåser äh, så då det... går man ut med kappan och så bara hopp, hopp, hopp. Ja, Nej, det är det med hålla en agenda. Det, det är det med hålla en agenda i supporterskap. Det har aldrig riktigt förstått. Alltså, alltså, ja, det kan vi ha en hel diskussion om någon annan dag. Men man, jag tänker så här, jag får rätta mig av det jag tycker och tänker och känner här och nu. Inte var något jag sa för ett halvår sedan och jag känner att jag måste stå fast vid det. Ja, men precis. Alltså, det jag tycker här och nu, ja, det är ju det som jag får säga. Inte något jag sa för ett halvår sedan och så här, jag måste stå fast vid det för jag sa det en gång. Bara, fuck that shit. Det har hänt mycket sen dess, man kan tycka och tänka helt olika. Vi måste få retas med det. Du vet att jag och Tobbe aldrig kommer släppa att du var den enda i podden som var riktigt mycket Arteta out. Vi kommer Ek- inte släppa det. Nej, absolut. Och det, det, det tar jag. För nu är jag så jävla mycket Arteta in. Jag, alltså, vinner vi ligan, då kan det bli en Arteta-tatuering. Alltså, jag sa inte det, men jag sa det. Jag har ju ja. motsatt resa då, Oskar. Jag var den mest positiva på säsongen. Och nu är den mest konservativa. Jag vill inte prata om att vinna ligan. Nej. Vi kan inte, va, inte prata om någonting annat. För det känns som att det är sån 
Jag är väldigt, har blivit väldigt vidskeplig nu För alla bara sa Arsenal är bra Jag bara, ser vi verkligen så bra alltså, <laughs> Jo det är vi ju Fattar man, man vill spela ner förväntningarna ja. Vi är fortfarande underdog Vi måste ju säga att City ska fortfarande vinna ligan Vi gör som Arteta Vi säger att City är världens bästa lag Ja på tal, om bästa, på tal om världens bästa lags tränare då, läste ni, eller såg ni inte med Pep Guardiola efter, han hyllade ju Bokosaka ja. och kallade han för en av de bästa spelarna i ligan. Och det bevisar ju bara att Pep har ögon, precis som alla andra. Ja. Känn jävla, vad heter det slutledningsförmågan, Filip? Vad sa du? Den slutledningsmågan, han har ju ögon ja. Okej okay. Jag trodde att du skulle säga något smart För du sa ju så här: världens bästa tränare Han sa att Bukai och Saka var bra på fotboll Okej okay. Däremot var ju däremot, han då? Jo han är ju det, jävligt vass, jävligt vass spaning Däremot så Ska jag lägga om En kompis om det innan I och med att Pep hyllade Arteta Innan matchen också att när han var på Citybänken så firade han mål mot alla lag. Och när vi gjorde mål mot ett lag så firade han inte det laget var Arsenal. Just det. Mm. Han har också spelat där, han... ska vi lägga till då. Mm. Ja, han, också han har spelat, spelat i Everton också. Sant, sant. Sant. Ja, Everton har också gått på en blunder idag, igår eller är det idag. Men det är en annan. Det är en, en annan, annan fönger. Nej, men det jag skulle säga var att man får ändå ge Pepp att han ändå har varit Artetas största supporter från dag ett. Han har ju alltid sagt det. Även när Arsenal har förlorat med 5-0 har han hyllat Arteta, vilken fantastisk tränare Arteta är. Ja. Så det får man ändå ge Pepp att han hade rätt från början. Absolut. Pepp nu. Ja, men absolut, absolut. När Arsenal slutade åtta där två sånger i rad så var ju faktiskt typ Pepp den enda som sa så här: Ni måste ha tålamod Arsenal för det kommer bli så jävla bra. Arteta vet allt. Han sa ju det, ordagrant. Arteta vet allt i fotboll. Eh, och det är det vi får se nu. Eh, Tobbe, du satte Trossard på en eh, knappnål. Är det något du vill plocka ner knappnålen och prata lite mer, eller? Alltså... Generellt, vad tycker ni liksom om Trossard? Jag tyckte att uh, han visade stunder av briljans. Um, men också, uh, man ser den här benägenheten att hålla bollen en halv en sekund för länge. Mm. Att han vill göra det, han vill så gärna göra det. Jag drog inte på några stora växlar, jag skrev efter 20 minuter uh, att han var bättre än Mudrik. <laughs> ja, ja det, och det betyder jag innebär att du också har ögon. Nej, jag ska ju bara... Det innebär ju att det inte Jag tycker nej, han gjorde en bra insats Det märks ju att för, Vad är Kahn? 28-29 där någonstans Det här 28. är ju den, den 28. Och han är 28 Exakt, exakt exakt. Och det här är ju den största bästa klubben Han någonsin spelat i Så jag tänker att han, som du säger Tobbe Han var jävligt sugen liksom att visa Jag menar den här, det är hans största chans I, li- i livet Alltså den här chans kommer bara en gång i livet Ja, det är gött att vara på det. Ja, eh, hur länge är han, då kommer frågan, hur länge är han 28 till? Hur många månader till är 28? Typ tre dagar eller? Nej, vi snackar månader. Hur många månader till är han? En månad då. Jag är så fyra. Rätt svar är 11 månader. Alltså där. Det var en trick question, ja. 4 december fyller han år. Mm. Ja, okej. Okay. Uh, ja, men då har han 28 ett tag till i alla fall. Um, jag har en till grej jag tänkte vilja prata om och sen är jag typ färdig med de 
få pratarna ändå vill, eller sakerna ändå ville lyfta. Eh, Thomas Patej gick ut i halvlek. Eh, in kom Sambille Konga. Och inte för att snacka skit om Sambille Konga på något sätt. För det tycker jag inte man ska göra. Men det går ju ändå att konstatera fakta att Sambille Konga är eh, en ganska stor downgrade på Partey. Och det behöver man ju inte ha någon dis- större diskussion om. För det tror jag alla i hela världen överens om. Alla har ögon. Ja, exakt. Och det innebär att jag också har ögon. Just det. Ja. Ja, ähm, och, det, och det märks ju. Liksom skillnaden mellan... För det första halvlek tycker jag liksom... Där är 50-50. Andra halvlek. Ähm, där är City bättre. Och vad är skillnaden? Jo, Partey går ut. För visst så kommer Saliba in i andra halvlek också. Men det, utan Partey så är vi ett helt annat lag. Och Sambel och Konga... Om man inte vill vara för, för ja. hård mot Lokongen så skulle man väl kunna sammanfatta det som att han inte klarar av den defensiva mittfältspositionen. Absolut, absolut. Ja, och jag tycker de... det tycker jag är ett ja. snällare sätt att sammanfatta det på. Att han inte är mogen för att vara defensiv mittfältare. Han, är inte, han klarar inte av att anka i Arsenal. Och, och så Men enkelt är det ju. Hur många kan ha den ankarrollen? Vi har ju letat och letat efter letat efter ett ankare mm. och liksom, det var länge sedan vi hade så tydlig tydligt ankare så att säga mm. precis och jag tror Thomas Partey's roll i Arsenal är jag sa det på Cheers så pratade vi om det att för Artetas system är ju jävligt liksom alla på to- som mittfältet ungefär som pratar med på Lelle alla vet sin roll, alla har en specifik roll spelar på den här positionen ska göra det och du ska liksom då finns det tre positioner, anser jag, som är de svåraste. Det är Martinellis roll, som du var inne på, Tobbe. Han är helt själv på hans kant. Han har inget understöd någonting. Skillnad från Saka, som liksom där har en ödegård och Ben White som de kan leka upp. Kolla om Martinellis vänsterkant är så här. Ja, ah, ah, det är gött, Gabriel. Ses om en stund. Och liksom, han är helt själv där. Det är Gabriel Maglalers roll. För han får ju spela typ både vänsterback och mittback för att Sinchenko är ju överallt och, och ingenstans höll jag på att säga men han är ju överallt och då får ju Gabriel Maglalers spela både vänsterback och mittback uh, och sen är det ju Partey's roll för han är ju typ ensam mittfältare i, i systemet och då är det så här löste bara Partey uh, så att det, det är en otacksam roll för Sambi att komma in i ouppvärmd uh, och liksom in och ut kall, ingen kontinuitet och bara så gör vad Partey har gjort så lycka till så det är ju otacksam uppgift som du säger Oskar, helt klart är det det. Väldigt stora skor att fylla också, framförallt denna säsongen. Vi snackar om Ödegård, att han är så viktig för laget. Fan om inte Partey är minst på samma nivå alltså. Om vi skulle tappa Partey i det här läget så tror jag att det eh, Ja, peppa, peppa, peppa liksom. Och det tror jag, nu går vi hem sen här förvägen, liksom har visats nu. För Partey gick ut med en liten skada i halvlek. Han ryktas ju vara tillbaka och sådär. Men typ... En kvart efter matchen bara en miljard på han Brighton-snubben som jag tappar namnet på. Kajsaido. Ja. En miljard på han! Till, ja. till vårt försvar så las ju budet på Kajsaido innan vi spelade matchen mot City så att det var ju inte... Ja, ah, okej. Okay. Okay. Men, jag, ja, ja, men första, budet, första budet ryktades ju på dagen i fredags innan vi hade mött City så att... Ja. Ja, ja. Är det inte hela den grejen här med Kajsaido är lite halvsjukt? Är det inte det? Det han håller på med. Det är lite sjukt, ja. Ja, mm. men han har ju inte eller... tackat fansen. Han ja. är fortfarande klar i klubben. 
Fast jag tycker ändå att så här, ja det är sjukt men det är ju så sjukt att fotbollen har blivit så här, för han är långt ifrån, en, långt ifrån ensam jag menar var och varannan spelare liksom försöker ju Mudrik gjorde ju typ samma sak fast inte lika obvious utan var och varannan spelare som vill gå försöker bara krångla sig bort det är ju ingen respekt för klubben längre uh, så Nej att... men om du tänker ut anställningsperspektiv då Filip om jag har en person på ner att det är någon som ställer upp sig ah. och jag är på väg bort liksom jag är ju ett stort fan av att de, de personerna ska få gå på dagen. Mm. För att det är typ inte... Alltså ha kvar någon som inte vill vara där är helt kast alltså. Jag håller med dig. Jag, vi argumenterar för samma sak. Det ju inte. Ja, ja, men ja. det är så här. Det, 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 det är en moment 22 för det här. För de har ett kontrakt som de ska hedra. Mm. Men det är så här, hur ska du kunna få dem att... Alltså... Om deras tankar är borta Alltså det är svårt Det är ja. svårt att få den personen tillbaka Ja men så är det Så är det. Så det blir intressant Nu är det ju näst sista januari Vi spelar in nu Så att vi Och Deadland Day är Imorgon då uh, Obviously Så vi blir väl lite transfersnack Obviously, obviously. Längre fram um, Som jag sa tidigare Försökte jag hålla den här diskussionen lite kort Jag hade lite punkter Jag har tagit alla de punkterna Jag ville prata om Vill ni lyfta någonting uh, annat Så varsågoda Tobbe, har du något du vill lyfta från matchen som vi inte har jag pratat om? Jag tycker alltså, eh, otroligt. Alltså att det blir 1-0 bara. Vi mm. hade kunnat vinna. Tommy Asus, jävla doja. Så för fan vilket tryckan på den. Ja. Alltså vi har några chanser. Det är inte så att vi är all city dominerade. De lekte bort Arsenal. Så var det ju inte överhuvudtaget. Nej. Så jag tror liksom att vi, vi ska inte vara allt. Vi ska... Det här var väl en sån, vad man kallar för en bra förlust. Eller? Som jag alltså, var inne på jag sa in, ja, ja. ju innan matchen, jag sa ju att vi skulle vinna, det sa jag faktiskt mm. i förra podden. Däremot så var det så här, jag har ju varit öppen för att förlora den här. Det tror jag inte ni har varit på samma sätt. Nej, nej. men nu i efterhand så kan jag, så är det bara, jag menar efter matchen, jag var sur typ i tio minuter och sen så bara, okej, okay, ja, vi går vidare liksom. Det var lite sån, ja ja, det här är kanske inte så jävla illa ändå. We got, bigger, we got bigger fish to fry Som man säger på engelska eh, oh, Oskar, oh, mm. ja. Oscar, har du något från matchen Du ville lyfta och ta upp Nej jag tror eh, Vi har eh, Ja men eh, Vi kan ju hylla Arsenal fansen För det bör alltid göras Absolut. Att de sjöng ut Empty head Ja <laughs> Den var bra, den har jag inte hört förut. Den var bra. Empty här. Oh snap! Ja, verkligen. All right, men då går vi vidare i alla fall. För det här segmentet eh, måste vi ändå ha. Topp tre säsongens spelare. Eh, och det är du, Oskar, som ska ta ut de tre bästa spelarna mot City. Eh, Tobbe, vill du eh, vana trogen, gå igenom reglerna för oss och alla nytillkomna lyssnare? Alltså, gubben, det vet du. Oh, uh, vi har kommit till om- segmentet spelare. Där en i panelen tar ut sin topp tre bästa spelare från den här matchen. I detta fall är det matchen i FA-kuppen mot Manchester City på Etihad Stadium. Gärna med den tredje bästa spelaren får tre, en poäng. Den näst bästa spelaren får två poäng. Och den bästa spelaren får tre poäng. Gärna med lite motivering. Så Oskar Axelsson. Men får en poäng mot City. Ja. Och nu till eh, Philips eh, stora förvåning eh, om han nu hade varit förvånad. Så jag har ändrat mig sen i fredags. Mm-hmm. Nej, jag tycker faktiskt att Rosard ändå ska ha en poäng. Mm. I fredags så sa jag Tomiasu för jag tyckte att Tomiasu började titta tillbaka till formen. Men eh, jag tycker ändå, i och med att det är hans första första 
start och ändå då, han skapar de farligaste chanserna för Arsenal framåt så tycker jag det känns fel att inte lyfta Trossard. Han måste minst ha en poäng i alla fall. Mm. Sen tycker jag ju att han eh, mattas av lite under matchens gång. Men han inleder ju oerhört starkt. Så, eh, den starka inledningen och de chanserna han skapar så tycker jag han ska ha minst en poäng. Ja, det är ju det eh, Tomiasso-skottet som Tobbe nämnde. Det är ju Trotsard som ligger bakom det ju. När han har en fin eh, aktion på, på vänsterkanten där. Precis. Yes. Ja, jag inte fan om det, just den aktionen var så medveten. Det kändes ändå som att det var lite flyt att den gick hela vägen dit va? Eh, kanske, kanske. Jag väljer det. Jag väljer... Det är så jävla så det, känd, det kändes som att han ville göra något annat där. Men det, det kan väl låta osagt. Det kan väl låta osagt. Det kan väl låta osagt. Uh, all right, två poäng. Ja, två poäng går till, som vi var inne på tidigare, Turner i mål. Mm. För att han gjorde sin bästa match i en Arsenal-träa hittills. Just det. På tre poäng. Men ja, det blev två poäng. Två po- Jag ska bara säga här, det kan vara Turners första. Vilket inte är så konstigt i och för sig, men jo, det är det. Turners första poäng. Välkommen in i spelet. Det kan ju också, det kan också bero på att vi sällan har matcher som, vi har ju sällan en Europa League-match som eh, våran eh, huvudmatch. Och, det är notis, och sen sidnotis på det eller, är väl också att Ramsdale inte är skadad vilket det hade ju varit eh, pungen. Mm. Inte Ramsdales pung då, men... Eh, <laughs> Nej, för den är stor. Den är stor. Ja, den är så stor alltså. <laughs> Nej, men visst är det så. Det är såklart är det så. Eh, ne- som ni säger. Vi, visst är den stor. <laughs> Uh, all right, tre poäng och bäst mot City. Who could that be? Det är till uh, försvarschefen som går in i alla backlinjer och uh, som har fått lite för mycket skit den här säsongen men uh, som du var inne på är en av de spelarna som har den uh, tuffaste positionen i Arsenals startelva. Men... Så Gabriel som går in och återigen är uh, mer eller mindre felfri och Mr. Consistent, riktig försvarschef har utvecklats till att bli Håller en oerhört jämn nivå. Ja. Uh, Jävla fynd. Ja, alltså han är ju ja. chefen där bak alltså. Jag tycker verkligen Gabriella alltså han... Och i och med de poängen, det här är intressant. I och med de poängen går han om Saliba även i den här uh, leken eller tävlingen om man ska se det. Och med all rätt... Stucket, Vad sa du? Det är lite huggis och stucket mellan de två, är det inte det? Ja, och visst är det fantastiskt att ha så för en gångs skull. Att man har mer än en bra mittback. Men ja, nu... men då tycker, jag, då tycker jag också man ska väga in... Uh... Om du hade valt mig att välja så här långt den säsongen så hade jag ju ändå gett sig, även om jag k- kanske att om man ser topp, toppmatcher så skulle jag ändå säga att Salibas toppnivå den här säsongen har varit högre än Gabriels. Men Gabriel har ju helt klart varit mer jämn än vad, än vad Saliba har varit. Ja, ja jag, jag är ett extremt stort Gabriel-fan. Älskar honom. All right, snyggt. Det var de poängen in the bag, eller i tabellen om man säger. Och nu innan vi går vidare så har jag kommit på en, eller såg en liten anteckning jag har gjort, som jag inte har skrivit till er, men vi, vi tar det för det, det, ni kommer hänga med på, på, på det här. För när januari började och under januari-poddarna så har vi sagt så här, eller först innan januari börjar så diskuterar vi podden så här, ja men nu kommer tuffa januari det är många tuffa matcher, nu kommer mycket att avgöras. Och sen under några januari-poddar så har vi sagt så här ja, okej, okay, men vi får inte glömma att summera januari lite snabbt hur det nu gick så här i efterhand med alla tuffa matcher och hur det avgjort och sådär. Så, där. så Oskar, jag börjar... <laughs> är ni med mig? Eller hur? Det har vi sagt. 
Ja, jo, ja. Det har vi. Så jag vill inte lämna våra lyssnare utan liksom, den, eller den cliffhangen naken, om man så säger. Eh, Tobbe, du hördes lite grann där. Eh, vad säger du om januari? Bara lite snabbt. Hur tycker du vi kom, kom igenom det? Filip, Filip, Filip. Tobbe, Tobbe, Tobbe. Så här är det, Filip. Nu ska jag berätta för dig, min, min pojk. Uh, att eh, vi har gjort det riktigt jävla stu- alltså bra. Mm. Om nu då City går in i januari, alltså City-matchen, vilket den bör göra. Eh, för den var ju faktiskt i januari. Så får vi ett A-minus skulle jag säga. Om det är så. Ja, det kör med sådana alltså, amerikanska betyg. En 9 av en 10 kanske då. Ja. Det blev amerikansk betygsskala för mig, jag stämmer. Ja, för de matcher som är det ju hemma mot Newcastle 0-0. Och sen är det Oxford i FA-kuppen i och för sig, men det vann vi ändå 3-0, va? Och sen är det Spurs borta 2-0, woohoo! Och sen är United hemma 3-2, woohoo! Och sen är det City nu då, uh, Torsk borta. Förvisso, men i FA-kuppen. Så att 9 av 10 säger du, A-. minus. Mm. Uh, Oskar, vad säger du snabbt i januari? Hur skötte ja, vi oss? Eh, ja, det är ju svårt då. Ja, åtta och en halv av eh, tio säger jag. Jag hade gärna sett att vi lyckades få in en boll mot Newcastle. Mm. Ja. Men det är ju svårt att ge ett dåligt betyg till ja. en månad när man slår Tottenham borta och United hemma. Bara enskilt liksom att slå Tottenham och United i följd efter varandra ja. Det är ju två av våra största konkurrenter Det är väl de två största hatlagen, är det inte det? Jo då, jo då Visst är det, det... det finns... vi, ska ändå ge en... ja, vi ska ge en shoutout till Chelsea för att de, de, jobbar, de ångar på för att bli ett jävla hatobjekt alltså. <laughs> ja. Jag tycker de var ett hatobjekt länge Sen de kom ner lite. de två största fönstren Det är ja. helt sjukt alltså. Ja det är sjukt är bara Jag läste precis här alldeles nyss nu mm. Om de nu får igenom det senaste transfer som de vill få igenom nu om de nu värvar den här Enzo Fernandes Just det. för 120 mm. miljoner pund eller för 100 miljoner pund eller vad nu ryktas om. Då har de alltså spenderat 530 miljoner pund sen sommaren 2022. Ja, det är... alltså, för att sätta det i kontext, det är lika mycket som Arsenal har spenderat 522 miljoner pund sen, eh, på de senaste åtta fönstren. Ja, det är helt förvånande. Sen sommaren 2019. Ja. Ja, 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 ja. Det är verkligen helt vansinnigt. Alltså jag vet inte vad... Ja. När, man inte, när man inte trodde att man kunde hata dem mer så motbevisar de här. Ja. Ja, ja jag vet. det är så hissnande siffror så att det är svårt att greppa. Eh, liksom. eh, jag ska ge ett betyg också. Jag, kommer, jag jobbar inte med halvbetyg utan jag kommer landa på då en 8 av 10. Vilket ändå gör att jag är lägst betyg. Och det är för 8 av 10 ändå ganska högt. Men om man säger så här, vi gick in i januari som serieledare. Vi skulle möta mycket riktigt Spurs borta, United hemma till exempel, Newcastle hemma. Vi går ifrån de matcherna med sju poäng och är fortsatt serieledare nu i januari över. Så jag har ett lite, lite grej sak att klaga på. Men det är ju domarinsatsen mot Newcastle för det ska vi få en straff för hans i sista minuten. Och jag, ja, förstår inte än idag varför det inte blev så. Men, men. Eh, jag är ger... alltså. Ja, det är ju det, det är ju det. Att, men men, jag är 8 av 10 i alla fall och det är absolut absolut en 
Svinbra, jätte, jättebra. All right. Eh, vi pratade lite om Trossard förut. Eh, gentlemans. Och förra podden, Tobbe, då var det du och jag som satt här. Stämmer. Stämmer. Och jag blev så jävla snövad på, snuvad på konfekten, va? För jag sa i avsnittet, vi ska leka kanon eller spurs. Och sen sprang eh, klockan iväg, för det var så mycket att prata om, eh, liksom... Det var United-vinsten och hela den biten, bla 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 bla. Uh, så vi hann inte... Ska vi nämna, ska vi nämna Ödegårds fint eller passning nu då bara? Jag vill bara nämna den. Ja. Nu är den nämnd. Uh, alla såg det, liksom det. All, alla har gått vidare också, vilket är också helt sjukt. Um, ja. Hur kan man gå, gå vidare mot något sånt? Nej, det var det sjukaste jag sett alltså. Ja. Uh, det där är helt bizarrt, är det inte det? Och du säger Tobba att han inte är bästa spelaren i Premier League efter att ha sett den passen. Du, om du lyssnar på vad jag sa den här podden förut så har jag inte jag sagt det. Jag sa att argumentet är inte, det är inte så enkelt som ni säger att det är. I min värld i alla fall. Okej, okay, fair enough. Jag köper det. Absolut. Uh, fair enough. Det gick jag på det lite för hårt. Jag ville bara pressa dig till att få, få dig att säga att Ödegård är bästa spelaren i Premier League. Men nästa podd uh, k- kanske. Det är ett mission jag kommer ha nu resten av säsongen att få dig att säga det. Alltså, r- konkret rakt ut. Eh, men i alla fall, så nu jävlar ska vi leka kanon eller spurs hörni. Och för er nytillkomna lyssnare, vilket är faktiskt ganska många och det glädjer oss något vansinnigt mycket. Eh, det är en lek, kanon eller spurs, som går till så här att eh, så fort Arsenal har gjort ett nyförvärv. Eh, nu, vi börjar med Trossard för han var första nyförvärvet. Han fick tröja nummer 19. Vi kommer gå tillbaka tills eh, först när vi gjorde kanoner i Spurs så var det tills Premier League grundades alla som haft nummer 19. Nu är det lite, vi har modernifierat reglerna så sen det blev fasta nummer i Premier League vilket var säsongen 93-94. Alla som har haft nummer 19 fram till Trossard kommer vi att bedöma var de bra i Arsenal får de betyget kanon, var de dåliga i Arsenal får de betyget Spurs helt enkelt. Eh, Oskar och Tobbe, det är inte svårare än så, eller hur? Nej. Tobbe, det är inte svårare än så. Det är inte svårare än så. Snyggt. Um, så vi börjar helt enkelt. Um, den första spelaren med fast nummer 19 i Arsenal var Remigard. Um, Tobbe, kanon eller Spurs? Oh, wow. <laughs> uh, vi pratar om det här lite off-mic också. Ja. Och he- helt ärligt så är det inte så. Jag vill inte gå in och göra någon research innan. För jag... Ja, jag vill inte gå in och göra research hela, helt enkelt. Men var inte uh, rädd för att säga citationstecken fel? Säg vad du... fel. Det finns inget fel, rätt eller fel. Du kan ju bara säga han, vad du tycker och tänker. Han är ju fransos. Ja. Vad jag vet så har jag inte spelat för Olympic Lyon. Uh, så, nej men jag säger väl kanon då. Ja. Jag fan det. Vad är hans claim to fame? Jag trodde, jag, jag, trodde ändå att, nej, jag trodde ändå att Filip skulle hugga på den, att det är Arsenegars första värvning. Ja, det var precis det jag skulle säga. Jag, var, jag kollade här i historien vilka klubbar han har spelat i, så att jag, jag lyssnade med ett öra och så läste jag med ett annat. Men det är sant, det är Arsenegars första värvning, helt rätt. Helt rätt. Ja, ja, det var därför jag sa det också då. Mm. <laughs> Men han har ändå vunnit, han var ju med och vann dubben med Arsenal 1978. Jag menar då, det är ju ett argument god om något för en kanon tycker jag. Så, Tobbe, kanon för dig? Ja, det blir det. Ja. Ja, om, jag, om jag inte vet riktigt så... Uh, Fransman, Lyon... Nej, äh, det, blir, det blir kanon. Uh, Oscar, kanon eller Spurs på Remigard? Um, ja, starta Venera, vi säger väl kanon då. Mm. 
Um, och jag är med på kanonen också. Um, men spa, är man med... att det blir rätt. Ja, <laughs> ja exakt. Yes, ett rätt. Uh, nej, jag kan med handen på hjärtat säga att jag... Remigard har jag inte stenkoll på, utan det kommer först senare. Men är man med i lag och spelar i Arsenal fotbollklubbs, då, då får man kanon helt enkelt. Uh, Oskar, din tur att börja. Nästa nummer 19, Stefan Maltz. Spelade två säsonger. Högerback, tysk. Ingen aning. Aldrig talas om CSS Spurs. Ja, uh, uh, Spurs. Uh, jag kan förstå varför. För jag kan hoppa emellan där, Tobbe. Jag kan, och så kan jag följa i min motivering till att jag förstår varför. För om man spelade Championship Manager runt om åren uh, då var Stefan Maltz i, uh, i Arsenal. Och han blev aldrig bra. Han har ju sånt så här... Uh, han var... Stefan Maltz. Han var aldrig... nu, till, nu, nu vill jag flika in till, nykom, till eh, nytillkomna lyssnare här att detta är ett återkommande inslag ah. att Filip gör referens till Championship Manager när vi leker leken Kanon eller Spurs. Det är väldigt återkommande, så vänjer vi det. Så är det, så är det. Man får gå på de referenser man har helt enkelt. Och där är min referens eh, Championship Manager. Och där var han blev aldrig bra liksom. Så han får en kanon för, eller vad säger jag, Spurs för mig också. Spurs på Stefan Maltz. Eh, Tobbe? Eh, hallå, ja. Spurs. Spurs. Nästa. Uh, nästa är en god gubbe. Uh, jag tror, vad jag är ganska säker, är den första japanen i uh, Arsenals historia. Junichi Inamoto. Uh, Tobbe, kanon eller Spurs? Alltså, det här är ju... Det här är... Ja, det är ju inte händelserna i förväg, men det är ju... Uh... Det är någon efter den här som kommer som kanske är mer anvik då. Uh, yeah. Så han var väl inte här så länge. Vi har pratat om mina måter förut mm. som japansk spelare. Så han har ju inte varit där speciellt länge. Han gjorde en säsong bara, det... tror jag. Om jag ja, han har väl, han, det, det var lite, vi vann väl inte någonting då. Nej. Nej, bara dubbel, men inget, an, inget mer än så. <laughs> <laughs> ja, bara dubbel. Ja. Bara dubbel. Nej, det, det, det vet jag. 0-0 på Filip, det vet jag faktiskt. Men nej, jag vet inte. Jag säger Spurs. Jag tror ja. att han spelar mycket. Uh, Oscar, Junichi Inamoto. Kanon eller Spurs? Spurs. 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 Um... <laughs> jag, säger... <laughs> jag säger också jag säger också Spurs. För han var inte heller bra på Championship Manager. <laughs> Men uh, nu, nu, nu kommer det. Nu uh, är jag laddad. Nu, nu yep. kommer vi till en sån fantastisk kanon så att det står härliga till. Så ska man inte, man ska inte gå för händelserna i förväg, men gjorde det ändå. Ja. The invincible wall. Ja. Uh, 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 Gilberto Silva helt enkelt, Oscar och du ger en uh, dunderkanon, vad jag förstår. Uh, ja, det är väl ingen, det är ju på gränsen alltså. Det är väl få som har fått guldkanon, men uh, eller vad är det? Guldkanon är det finaste man kan det få. Det är det finaste. Och mig veteligen så är det bara uh, Ljungberg, Henri och Adams som har fått guldkanon. Ja, fast i och för sig om Ljungberg är guldkanon så är, är nog frågan om inte... Ian Wright har fått Ian Wright har fått guldkanot också. Han har fått det, han har fått det, han har fått det. Ja, det är ju frågan alltså om det inte luktar guldkanon här också. Mm. Då får jag be dig om ett betyg. Kanon eller guldkanon? Nej, jag säger guldkanon. Jag älskar det, Gilbert Silva. Ja. Sen tycker jag om han nu också. Han är fantastisk utanför plan också. Har en podcast och grejer och bara verkar vara allmänt underbar. Hans trofeskopp i Arsenal, det är ju en ligatitel, Invincibles. Och sen är det ju två FA Cup-titlar, 03 och 05. Det är inte dåligt. 
Nej, alltså han, har också, han har också vunnit värld, eh, världsmusterskapet i fotboll Så att bara en sån sak just det, just det, den lilla detaljen också just det. Den lilla detaljen, ja, ja Och på tal om så här, defensiva mittfältare Som vi pratade om förut med Partey och sådär Det är ju efter det VM-et, VM-guldet Som Wenger bara så Han ska jag ha, han ska jag plock Köp han, köp han så kommer vi bli världens bästa lag Mycket riktigt, Arsenal köpte honom Och blev bäst i världen um... Frågan är ju hur, om man säger all time om man skulle ställa upp en all-time elva och du ska ha ett 4-3-3 och du ska ha en defensiv mittfältare. Han känns ju rätt lockande att ta in i det laget. Ja, det tycker jag med just som den sittande. För då kan man ha Vera som lite mer fri. För Vera tänker man att han var sittande men Vera var ju mer en box-to-box liksom. Så att då kan man ha han som en box-to-box och inte fast i defensiv roll. Så ja, varför inte? Varför inte? Han hade ju gått in i dagens lag och då går det ändå rätt bra nu. Jo, 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 jo. Um, Tobbe, Gilberto Silva, kanon eller Spurs? Ja, det är såklart kanon då. Mm. Jag, är, han betyder nog, jag är lite för sen på den här bollen. Han, jag kom in i sluttampen av hans Arsenal stint. Um, så att jag tycker det är... Jag är katt guld, jag kan inte det. Uh, jag ska inte sitta här och beklaga mig till Oscar för jag inte är en guldkanon. Men um, så... Men det blir en kanon i alla fall. Självklart. Ja, och jag är väldigt, väldigt, väldigt snål med mina guldkanoner. Så utan mig får han, inom citationstecken, bara eh, en kanon. Um... Blir det ingen guldkanon, du har ett protokollet. Just det. Ja, precis. Just det. Då är det fortfarande... Det måste vi vara mer, mer eniga om det ska bli guldkanoner. Det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. Uh, Tobbe, du är här nästa upp. Ja. Och nu tror jag att det blir lätt. Uh, Jack Wilshere är... tog är... över ja, 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 ja. 19 efter Gilberto. Kanon ja. eller Spurs? Alltså, megakanon blir det för mig då. Ja. Uh, han kommer väldigt nå den här otroliga höjden som kanske föregångaren hade. Um, så, men uh, för mig är Jack Wilshere en av de största Arsenal-killarna. Så, rent personligen. Om jag sa förut att jag är lite snål med guldkanon, att det är ut guldkanon. Uh, och idag slängs ju liksom uttrycket legend till höger och vänster, men... Skulle du, skulle du placera ut Jack Wilson som en Arsenal-legend? Oj, gud. Uh, ha, ja, jo, men det, alltså, egentligen är det bara what you think of Tottenham. Den grejen är ju... Han är ju en Arsenal-kille. Mm. No, alltså, så, han har två FA Cup-titlar. Um, en uh, Community Shield. Han är en, upp, han är Arsenal through and through. Han har varit utlånad på gånger. Han gick vidare till andra lag- men han, nej, han, är, han är vår kille igen mm. Så du skulle ändå ge någon legendstatus Som man säger Oj en bänk, en bänk kanske han kommer på Hur många legender får man lov att ge ah, Jag vet alltså, inte grejen om det är, Grejen är det att man kan ju Jag tycker man kan kategorisera in kulthjältar också Det är en typ av legend Och där då, tycker jag... Kulthjältar då ja. Fanbärare, kulturbärare då. Ja, som sagt. Så nu, nu går ranken så här Legend Kulturbärare, fanbärare. Alltså jag vill sen... fanbärare på facket där på lite hållet. <laughs> ja, för grejen är att jag, jag, jag kan mycket väl tänka mig och ge Wilshere legendstatus just för det han var ut. Alltså han var ju svinbra på planen och hela den biten. Vunnit två FAQ på Kaler och bara det är ju liksom svinbra. Men just den han var utanför planen. För det, alltså, som Tony Adams 
Och jag kommer tillbaka det igen liksom. Spela för eh, klubben på bröstet så kommer vi ihåg namnet tillbaka. Exakt så var det för Wilshere. Han blödde ju Arsenal liksom. Så bara för den biten. Nej äh, men för den biten. Jack Wilshere om jag får på emellan. Kanon för mig. Han får ingen guldkanon. Men kanon och jag ger honom någon legendstatus. Som är lite sån. Ja, ja. Plus i kanten. Det är eh. kanon. Eh, nummer 19. Den eh, har jag i tröjsamlingen. Mm. Det är en av mina finaste tröjor. Helt klart. Eh, och nej. Eh, Oerhört svag för Jack Wilshere. Och om möjligt ännu svagare efter att uh, du, jag och Oliver Sipos fick möjligheten att uh, köta i en dryg timme med Jack Wilshere. Just det. Vilken kille. Ja, ah, ah, just det. Bara en, bara en sån sak. Bästa, ah, Zoom, bästa Zoom-samtalet någonsin. <laughs> ah, det var mäktigt. Ah, ah. Och jag på min, annars på min lista så har jag föreläsningen där i naturvetenskapskursen den 14 mars 2020. Nej, äh, jag skojar bara. Um, vad fan skulle jag säga mer om, om uh, Wilshere? Jo, kul att han är tillbaka i klubben också nu i akademin, vill jag bara innan vi går vidare. Um, det är gött. Och ha... ja, det kan man säga att uh, väl tyvärr är därför han uh, skadar sig, eller hans karriär blir så skadeskjuten, det är ju för att han blöder Arsenal och mm. spelar tyvärr uh, igenom skador, eller spelar sig till skador genom att aldrig vilja vila och Eh, tyvärr om man säger så Messi är ju bra på att undvika fula tacklingar genom att vara lätt på fötterna och hoppa det kan man, man inte kan säga om Jack Wilshere, där var det båda fötterna på i gräset som tyvärr ledde till att han fick en hel del alldeles för hårda smällar ja. Nej men absolut, absolut. det är hans spelstil som, som gör det, och skulle man plocka bort den spelstilen från honom, då skulle det inte vara han var hälften av den spelaren han var liksom jag vill bara säga det innan vi går vidare från ja. Jack Wilshere att det kan ju ändå vara genom alla år en av de absolut bästa insatserna i Arsenal tror jag jag någonsin har beskådat mot Barcelona. Ja. Eh, alltså om man, om man tänker på vad det är för motstånd. Om man tänker på vad det är alltså världens bästa mittfält där han går upp mot. Han är grabben en 19 bast. Mm. Det är ganska sjukt ändå. Ja, 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 gud, Den, ja. ja det, är, det är ju helt klart bland de absolut bästa insatserna jag har sett i Arsenal tror jag. Av en, individ, en individuell spelare så. Så vi ändå håller det bland de ja, bästa insatserna någonsin har sett. Men vad fan har inte Ingesta eller Xavi sagt något alltså många, många år efter och sagt så här att den insatsen av Wilshere det är fortfarande den bästa motståndaren vi mött. Eller något sånt. Jag, vad heter det, parasitera just nu. Men eh, något sånt. Um, nästa spelare Nu kommer jag inte ihåg vems tur det är Men jag tror det är din Oscar uh, Santi Casolla tog över 19 efter Jack Wilshere När Jack Wilshere fick 10 Santi Casolla, kanon eller kanon? Kanon Ja ah, såklart uh, Och också formigt Jag ska också säga kulthjälte mm. Han är någon man alltid kommer Man blir glad bara av att se Santi Casolla Och så tyvärr Precis som din föregångare Någon som ty- fick alldeles för mycket Sin karriär Nersparkad utav eh, skador mm. Och Också när han kom in och revolutionerade Arsenals eh, mittfält där, Tillsammans med Kockeland Det är också fina minnen som Ja, många fina minnen Med Santi Casorla Och då, får man, då måste jag alltid dra anekdoten Om att jag vände mig om till min kompis Fredrik Och sa När han gick upp för frisparken Mot Hall i FA-kuppen mm. Han drar den i muren, han kom, drar den alltid i muren och så smällde han dit den och sen vände vi och vann matchen och tog, fick död på vår antikdeltorka. Och inget har varit sig likt efter den frisparken. Så är det. Jag har ju sagt i någon podd, om det var i historiepodden, att det var Arsenals viktigaste mål på typ hundra år eller något sånt här. Hade han inte satt den så hade han gått i 
ledningen paus med 2-0 och då vet man inte vad som hade hänt. Men eh, kanon definitivt. Eh, Tobbe, Santi Casolla, kanon eller Spurs? Kanon. Behöver jag säga mer? Nej, nej jag tycker det. Jag, nej, inte för min del. För min del är han en superkanon. Och det, jag, när jag tänker på Casolla så tänker jag så här. Man vet inte vad man... Eller för min del. För jag tyckte Casolla redan där och då. Men hur jävla bra som helst. Svinbra. Men det var först när han slutade. Eller när han blev skadad. Och man saknade Casolla. Så man insåg hur jävla bra han var. Så, så bra i släpande mittfältarrollen. Alltså när han droppade där. Ehm. Ja, det var vackert att se på. Han ja. kunde ju hålla i bollen. Alltså, likt Jack Wilshere. En ung Jack Wilshere kan ju de vända på en femöring. Um, men så två fotade. Man, man, man kan inte prata om Kassarl också utan att prata om hur tvåfotad eller hur bra han var med båda fötterna. Vem var det som sa ja. dig om Kassarl att det går inte... Det är, vad fan var det som sa det? Något om en telefonkiosk. Alltså, det, han har bollen i, i en telefonkiosk och det går inte att ta den från honom. Något sånt. Nej, ja. nej, så här var det. Han sa, det var en som sa att uh, Santi Casola kan dribbla bort vem som helst i en telefonkiosk. För han har sån jävla kon- uh, kontroll på bollen. Liksom. Um, så kanon, kanon uh, från alla tre. Ingen snack om saken. Däremot nästa tror jag kan bli lite diskussionen då. Det är Bernt Leno tog över uh, nummer 19 efter Casola. Tobias Tobias Hansson, Bernt Leno. En kanon eller en Spurs? Sätt i förväntningarna så... Uh... Och hur enkelt Ramsdale tog över det så säger jag nog ändå... Jag sticker i taken och säger Spurs här faktiskt. Mm. Eh, någon vidare motivering? Eller är det bara att eh, när det kom någon bättre så märkte vi att... Tyckte ty, ty, ty inte han levde upp till förväntningarna. Eh, han var lite för ojämn. Mm. Och eh, om du nu skulle vinna ligan så har man ju sett det att du behöver en jättebra målvakt om du ska vinna ligan. Ederson, Allison, alltså... Det är inga dåliga fotbollskeepers alltså det är ju inte det. Nej. Du nej, nej, inte Champions League med Karius liksom så är det ju. <laughs> Och stackars Karius blir kastad under bussen nu igen. <laughs> ja, jag hoppas väl inte du fick ett hjärnskakning en gång till eller var det? Jo, något sånt, något sånt. Ja, oh, herregud, herregud. men han är väl tillbaka i Premier League nu igen, Karius, om jag inte är helt missminner. Han är väl typ tredje målvakt i Nottingham eller något sånt där. Ja, det har ju varit något chuffläs med det där. Jag tror det var en liten fadäs. Mm. Man kan bara vara fler spelare. Ja, det är de och Chelsea. Eh, Oscar, Bernt Leno, kanon eller Spurs? Svag kanon. Mm. Motivering? Jag vet inte om jag hade så extrem höga förväntningar på när han kom, men eh, gör det okej. Okay. Mm. Jag gör någon bra säsong, speciellt eh, 18-19 som är första säsongen gör han ju bra. Får man väl ändå säga. Mm. Så att, uh, jag lutar väl ändå mot uh, kanon. Men uh, en svag sådan. Yes. Um, det det. Vad sa du något Tobbe? United. Mm, eh, Karius står för eh, tredje keeper i Newcastle United. Newcastle till och med? Mm. Jaha. Ja, så det är jag. Ja, angående Leno så kommer jag faktiskt ge, ge Spurs. Mest för, att, mest för min reflektion i efterhand. För jag är lite grann inne på Tobbes spår att när vi hade först Peter Tjeck växlade upp till Bernt Leno för där och då tyckte jag så här men han är ju typ bästa målvakten i Premier League för han, han har ju så jävla bra reflexräddningar och kommer speciellt ihåg en dubbelräddning han gjorde mot Spurs eh, det måste ju varit den första säsongen där 18-19 som är helt jävla makalös eh, men sen var han ju han var bäst i ett dåligt Arsenal och det var under Emery-säsongen när Arsenal typ fick 30 avslut på sig varenda dag och vad är en målvaks första jobb? Ja, det är att rädda skott. Det gjorde han. Absolut jätte, jättebra. 
men sen när liksom skulle växla upp till Artetas eh, smarta bra fotboll då kunde han inte leverera längre och man märkte hur jävla snabbt Ramsdale kom in och tog över första spaden. Sen Ramsdale kom in i kassen så stod ju Leno, stod han en match efter det kanske, det var då Ramsdale var skadad borta mot Villa eh, och sen har Ramsdale varit odiskuterad detta så att det, det blir blandade ändå på en Spurs för mig för Bernt Leno. Eh, nästa semeditud miljoner pund PP, Oscar Nikolas PP, kanon eller Spurs? Alltså om man skulle kolla på hans stats så tror jag ändå att de är ganska bra han har rätt friserade stats men det är klart att sen är ju fortfarande klubbens dyraste värvning så att det är svårt att säga annat än Spurs i och med att vi fick så pass lite utveckling på honom men om man skulle kolla, han har ändå bra stats som man säger så, mm. om man nu vill eller jag vill bara lyfta det, att han har ju bra stats men mm. det är svårt ändå när han är klubbens dyraste spelare, man förväntar sig mer och det blev inte så bra som man hade hoppats på Uh, så so Spurs, uh, Tobbe, Nikolas PP, kanon eller Spurs? Storklar Spurs, mm. uh, tyvärr. Rekorddyr, uh, underpresterat, utlånad. Ja. Ja. Ja, det, och jag håller med, jag tycker det är en solklar uh, Spurs. Um, rekordvärmning levererade bitvis, men uh, en total besvikelse f- för min del. Vilket rör oss vidare till nya nummer 19. Och det här tycker jag faktiskt är lite kul. Att Trossard har ju fått 19 fast att Nicolas Pepe, han är ju bara på lån och fortfarande liksom har tröja nummer 19 i Arsenal. Men Arsenal tänkte, fuck Pepe, nu jävlar går vi med Trossard här. Det påminner lite grann om det där. Kommer någon när Lacazette kom till Arsenal och han fick Lucas Perez nummer. Och Lucas Perez bara, va? Men det där är ju mitt nummer. Och Arsenal, ja men här du får nummer 28 och Joel Campbell bara, men vad fan du är nummer 28, det är mitt nummer. Uh, och Joel Campbell fick typ så här 36 eller något sånt. Uh, det påminner lite grann om det än också att Trossard fick ett nummer som han redan hade. Säger väl mer om PPs framtid kanske någonting annat. Men, Tobias Tobias Johansson, uh, nu kan vi inte bedöma Trossard så här i efterhand så nu får du bara gå på vad du tror kommer hända. Och din magkänsla om Leonard Trossard. Vad tror du? Kommer han bli kanon eller kommer han bli Spurs? Man ska alltid tro på kanon. Ja. ja det, vi har det ju måste fa- vara det. Ja. Eh, precis. Vi sa ju faktiskt till och med att Viljan skulle bli kanon. Så att eh, det, <laughs> vi måste ju tro på det. Är det någon motivering till din kanon? Det är min. Mm. Varför tror du att han kommer bli kanon? För att han kanske är den spelaren som vi behövde förra året. Eh, inte just han, men att vi faktiskt värvade någon i januari. Mm. Skillnad från förra året där vi inte gjorde det. missade Champions League. Och här visar man att man tydligt... Man, det sänder tydliga signaler till, till laget att eh, vi går för ligan. Mm. Um, Oscar, Leonard Trossard, kanon eller Spurs? Kanon. Kanon. Motivering? Mm. Han bidrar med bredd som vi behöver och ser även ut att kunna bidra med en spets som vi också kan behöva. Mm. Um, och jag är på er samma, samma spår. Jag tror att han kommer bli uh, kanon. Och inte med det sagt att han kommer vara första val ut på laguppställningen men att han erbjuder en uh, bredd, att han erbjuder kvalitet i bredden och att man har något att slänga in i sista kvarten 20 som är något annat liksom. När ett försvara pumpats mot Martinelli och Saka i 75 minuter och bara så. Då byter vi in Trossard som kan göra några goda räder och dribblingar. 
Um, vilket vi såg mot Manchester United ju till och med, så vi har redan sett Trossard i action två gånger, så jag tror också på kanon um, nu hör ni ni, nu har jag en liten fråga, vi har ju också värvat Jakob Kivior vill ni fortsätta med Jakob Kivior tror jag nummer 15, eller vill ni diskutera lite kommande uh, transferykten hinner vi med båda, Va, vad tänker ni det här är något man borde planera till förhand men eh, som ni vet, klockan ja, går och tickar. Och... Ja, ja det, det, klockan tickar ju så sett, men mm. eh, jag, jag tänker, alltså, ska vi snacka om transfers så ska vi ju snacka om transfers nu och inte om transfers nästa vecka när transferfönstret är stängt. Ja. Om vi nu ska tocka, prata upp det lite i och, att, i och med att transferfönstret stänger imorgon. Precis, precis. Då, är det ju klart, då blir det ju transfers och så kan vi gå på Kanonersbörs, kan vi få fortsätta nästa vecka också. Ja, oh, yes! Fantastiskt, då har något att se fram emot. Uh, all right, lite transferrykten och då hoppas vi att ni som lyssnar nu lyssnar inte efter den första februari för då kan vi framstå som riktiga jävla dönikar. Uh, utan om ni ska lyssna på det här så lyssna 31, uh, tisdag den 31 januari Inte efter det för då kan vi framstå som riktiga idioter uh, Vilket vi i och för sig gör varje avsnitt så att skadan är nog redan skedd Men Oscar, vad säger du transferrykten? Um, Kajsejdo, vad uh, händer? Ja, rykten är väl att vi har lagt ett uh, tredje bud tror jag uh. Andra eller tredje, uh, oklart Men... Uh, Ja, det ja, i och med man får ju man får ju ja, man blir ju ganska nervös när det ryktas om att att Partey är skadad nu sägs det ju kanske inte ha varit så allvarligt men ändå, jag har sagt det oerhört länge att vi behöver ändå ha backup för jag litar ju inte på att Partey kommer att klara att vara skadefri hela vägen eller fram till maj så att jag vill ju väldigt gärna se en, en till defensiv mittfältare. Det tror jag det har jag väl sagt sedan i december. Och nu lägg till då bara om jag får flika in att El Nenni är borta. Eh, God knows för hur länge. Så att det är ju redan nu tunt på defensiv eh, inne mitt. Ja, man får också lite känslan av att Arteta inte är sugen på att spela Zambi. Ja, dels det, men att flytta ner Granit Xhaka som defensiv mittfältare. Ja. För att han har en så pass viktig roll mer offensivt nu. Jag, vet, jag har tänkt lite på det nu. när Han har ju ändå haft möjligheten att flytta ner Xhaka, ja, mm. typ som i fredags. Men att han inte gör det så att... Ja, nej. Sen är det oerhört mycket pengar för Kajsedo, men jag litar också på att vill vi lägga de pengarna på Kajsedo så tror jag ju att det är någon som kan tillföra någonting, för annars hade vi inte gått för de pengarna. Och jag, är inte, jag köper inte riktigt in mig i det här. Vissa som tycker att ah, men det är alldeles för mycket pengar och det, ah, det får vänta. Och... Ja, han kommer, om vi nu vill ha Kajsedo, det är inte som att Kajsedo kommer att vara halva priset i sommar. Han kanske är 15 miljoner pund billigare i sommar, men om du frågar mig här och nu om jag hellre spenderar de 15 miljoner punden och chansar på att vi och ger oss bättre chanser att vinna ligan, så säger jag ja. Mm. Och jag håller med dig där. Jag tänker så här att det är nu vi behöver en en in i mitt fältare helt enkelt. För visst vi har partij, men det är som du säger, går han sönder då står man där med byxorna nere och Sambel och Konga som vill stå och typ hellre köra tumbrottningen och spela för Arsenal just nu. Känns det som. Han är inte riktigt där rent 
mentalt. Um, och det är liksom, i Artetas system ska det vara, det är en viktig kugge. Och sen ska man ha honom i sommar, ja man köper honom nu då likväl. Splash the cash bara för att liksom säkra den positionen vi har. Uh, så jag, jag är med, är, är det Arsenals gubbe de vill ha, ja då, då är det nästan så här kosta vad det kostar vill. Få in honom nu då så, så har vi det gjort. Sen är det så här med innefältspositionen. De tre äldsta i Arsenals trupp, om man räknar bort Cedric, vilket man gör, är ju Elneny, Granit Xhaka, Thomas Partey, alla tre innemittfältare. Så alla tre behöver ju förnyas och f- kanske till och med förbättras inom, en, inom kort. Eh, så då, då kan man likväl börja nu, för nu är ju också behovet större än, eh, större än någonsin. Så har man börjat den för yngringen, så det inte blir som Liverpool liksom. Man har ett gäng 30 plus och nästa gap, glapp ner, ja det är ett gäng 19-åringar liksom. Eh, Tobbe, vad säger du? Ja, till den de hör hemma. Ja, det är gött, riktigt, jävla mitt, riktigt jävla mittengäng Ja um, Ja, så det här med att värva nu Nu har vi plockat in två Den här mittbacken då Kivior Just det Banan, melon, okay. kivior, citron Ja <laughs> Varför tycker jag det är så roligt um, <laughs> Skämt och sidor då, ja. Filip Jag vet inte, Oskar för den delen också uh, Jag vet fan om Mittback nu, det måste vara någonting de ser som ingen annan ser för tillfället. Alltså så att de bara, nej men vi måste gå in på han nu. Varför går vi in på en sån kille nu? Men, när vi vem, inte gjorde det förra året. Vänta, pratar du om Kajsaido nu eller Kivior? Nej, Kivior egentligen. Ah, okay. det är Kivior. Ja. ja, och så, så Kajsaido måste ju också, om vi nu går och hoppar över på han då. Mm-hmm. Då måste det vara så här, han fyller en funktion just nu. Mm. Vad kan, alltså om vi plockar han Kan han vinna kan, då, Så vad kostar det oss att plocka in han För att vinna ligan typ För det, ja. det är ju det det handlar om ja. och, och kan man sätta ett pris på Att vinna ligan? Nej Jag, jag kommer till den Jag landar till det nu att kosta vad det kostar vill För så här bra läge kommer vi Vi har inte haft så här bra läge någonsin Sen för senaste Arsenal var så här bra, det var ju Vincebelt-säsongen, men vid den här tiden då då låg Arsenal tvåa, inte etta. Uh, så att kosta vad det kostar vill, köp en och en halv miljard. I don't care! Köp honom. Lös det bara. Däremot så, däremot så tycker jag det är intressant uh, som någon lyfte här om dagen nu när det ändå börjar ryktas upp emot uh, ja, men 80 miljoner pund. Varför har man, eller ja, det, du, nu är vi ju nästan uppe på uh, Declan Rice-pengar. Mm. Och det ska ju vara sagt då att då vill jag snart köpa Declan Rice till sommaren så att det är två mittfältare nu som tillsammans kommer kosta, ja, säg två miljarder, en miljard var. Och det kanske går lite hand i hand med det jag var så tidigare att mittfältet behövs förnyas och förbättras för vi som sagt vill ju fortsätta utvecklas och utvecklas. Är det den kostnaden man får vara beredd att betala då? Kanske. Det skulle ju kunna vara så att man... Eh... Säg att Arsenal värvar Caicedo, vinner ligan och sen vill gå efter Rice i sommar. Då tror jag ju att, då skulle inte jag bli förvånad om Granit Xhaka lämnar i sommar. Om de säljer Granit Xhaka medan han är på sin peak, där han är nu. Liksom, han har återvunnit allting och har nått sin peak. Att man cashar in på en sån spelare som honom. Du, det tror jag, jag bara för att in, det tror jag också. Jag har haft en magkänsla jättelänge att det här kommer vara Xhaka sista säsong i Arsenal. Så det, det, det tror jag Han har haft sina turer i Arsenal Upp och ner och upp och ner Men om han kan avsluta på topp 
kanske med en ligaseger liksom, då är det bara att han kan avsluta sin stökiga Arsenal-karriär med flaggan i topp, vinka av sig och alla är liksom lyckliga och glada. Det skulle ju vara det perfekta slutet. Så jag, och han är 30 plus nästa år. Jag är inne på din linje också, varit det länge, att det här kan vara Xhaka sista säsong i en Arsenal-tröja. Och ingen är lyckligare för det än Tobias Tobbe Johansson. Vad säger du Tobbe? Jag var på tiden. Uh, <laughs> så sett, jag har ju sagt det i många år nu. Nej, men jag tyckte det så Filip. När var han Arsenal senast ligan? 04. Precis. Mm. Där kanske vi har svaret på varför vi ska köpa den här Kajsero. Ja, 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 ja. För som sagt, det här läget som vi har nu, det kommer ju inte komma igen. Visst, Arsenal kanske är bättre nästa säsong, men då kanske City är bättre. Chelsea kommer vara bättre med alla deras 150 spelare de kan rotera på. Liverpool kommer rycka sig, ta sig i kragen. Så att, jag vill inte jämföra det med ett Leicester-år, men det är lite grann ett Leicester-år som Arsenal har nu. Eh, nästa år kommer United vara bättre till exempel också, så att Um... Ja, nästa fråga ja. För nu såg jag i morse att det började ryktas om spelare som jag pratat om sen i december Nämligen om, om Juri Thielman Aha. Mm. Såg jag i morse att det ryktades om att Arsenal, om det blir för dyrt nu Så är Juri Thielmans våran trosar då Det billigare alternativet Ja det får han bli för jag tror att Arsenal går inte från det här fönstret utan en, utan en central mittfältare. Jag tror att Arteta och Arsenal inte vågar ha Partey och sen Samba Däremot så känns det ju som att nu har inte jag stenstenkoll på Juri Tillemans men jag är ju väldigt svårt att se att Juri Tillemans går in och ankrar Arsenals mittfält som ja, nu... ensam defensiv mittfältare. Det håller jag med om men är det en signalement då att Xhaka går ner lättare och att Tillemans tar hans roll? Ja, möjligt. Eh, kanske, kanske. Jag vet inte. Det är bara att man får in mer bredd där. För då kan man laborera lite grann med de spelare och kroppar man har. Och, och olika ja, sen, så så kan du, sen kan du också... Då behöver du inte spela partij 90 minuter. Nej, då kan nej. du spela... För det, är ju, det har vi varit inne på tidigare. Men det är ju en ganska intressant statistik. Hur många 90-minutsmatcher... För, det har ju ofta... Ja, men partij var aldrig skadad när han var i Atletico Madrid. Nej, men partij spelade aldrig 90 minuter när han spelade i Atletico Madrid. Mycket intressant faktiskt den statistiken för Atletico Madrid såg ju till att avgöra matcherna tidigt så de kunde byta ut sina bästa spelare tidigt. Och, ja, det, är, det är intressant statistik. Men de har ju också jättekonstig policy med det där rent generellt. Alltså det här med Antonio, Antoine Griezmann-affären i år när de bara spelar han typ efter minut eller mm. byter ut han och sådana grejer så att de inte behöver betala bara så massa pengar. Det är så jävla svineri egentligen som finns ju inte. Ja, Nej, men det är så det är. Det kan man, det undrar man ju det undrar man ju Barcelona, svineri. Skit ska skit ha. Skit ska definitivt skit ha. Hörni grabbar, jag tänker så här, nu när vi har pratat transfer så tänker jag att vi är bra om vi försöker få ut det här i någorlunda tid så folk hinner höra vad vi säger om transfers innan det blir feb- första februari och vi framstår som idioter igen. Uh, ja, så pratar vi om Fresnada nästa vecka För han verkar det. också vara på ingång Just det, just det, jättebra um, Tobias, Tobias Hannesson, tusen tack för att du kunde Slash ville vara med ikväll, alltid lika trevligt Samma med det, kram på dig Kram, kram, uh, Oskar Axelsson tusen, kväll, eller, tusen, kväll. tusen tack för att du kunde Slash ville vara med ikväll Alltid lika trevligt Oskar Tack för att jag fick vara med Så får vi bestämma så leker ni lugnt. Ja, så leker ni lugnt med Legot nu som inte leka som uh, trossard med Legot. Ja, just det. Just det. Jag skickar bild till dig där med hans Taj Mahal. Ja, det ska, jag bygga, det ska jag bygga på jobbet imorgon. 
Um, så får vi bestämma date för Goodly Morning-muggan också längre fram. Um, det största tacket i sedvanlig ordning är till alla er som har lyssnat och fortsätter att lyssna. Och alla ni som har börjat nyss att lyssna, välkomna till Arsena Göteborgs podcast. Um, vi hörs om nästa vecka igen när det är måndag. Uh, tills dess, ooh to be a gooner. 